1: Vamos al Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 22 al 31. Lucas, capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 22. Dice de la siguiente manera: Luego dijo Jesús a sus discípulos: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, con qué. Se vestirán Y dice la vida tiene más valor que la comida Y el cuerpo más que la ropa Y dice el verso 24 Fíjense en los cuervos no siembran ni cosechan Ni tienen almacén ni granero Sin embargo Dios los alimenta Y dice cuánto más valen ustedes que las aves Pregunta en el verso 25 ¿Quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y dice ya que no pueden hacer algo tan insignificante ¿Por qué se preocupan por lo demás? Y continúa fíjense cómo crecen los lirios no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo Y mañana es arrojada al horno ¿Cuánto más hará por ustedes gente de poca fe? Y dice así que no se afanen por lo que han de comer o beber Dejen de atormentarse El mundo pagano anda tras todas estas cosas Pero el Padre sabe que ustedes las necesitan Ustedes por el contrario busquen el reino de Dios Y estas cosas que dice serán añadidas Hoy quiero hablarles sobre la confianza en la, en la provisión divina Confianza en la provisión divina Es decir en la provisión de Dios Dios es un Dios Proveedor, lo vemos en la escritura Dios es un Dios maravilloso La Biblia habla de Dios diciendo que Él es el dueño del oro y de la plata También la Biblia nos dice que de Él es la tierra Y su plenitud y todo lo que en ella habita Dios es un Dios rico Dios es un Dios abundante Dios es un Dios Proveedor es un Dios que no ignora las Necesidades de la humanidad es un Dios Que mucho menos ignora las necesidades de Nosotros sus hijos es un Dios que no Desampara a la viuda al huérfano al Desamparado es un Dios que no descuida Su creación fíjese ni las aves del cielo Se quedan ni un solo día sin comer y la Biblia Expresa que nosotros Valemos mucho más que las Aves y eso quiere Decirnos que ningún Día en ningún momento En ninguna ocasión Nosotros nos quedaremos Sin la provisión de Dios Ahora aunque Dios Sea un Dios proveedor Y dueño del oro Y de la plata y, y capaz De suplir cualquier necesidad nosotros a veces tendemos a hacerle más caso A la circunstancia que a la palabra de Dios Solemos preocuparnos por el mañana Solemos preocuparnos por la escasez Que por lo que Dios puede hacer Y, y esa preocupación presente por el mañana no, Nos roba la paz Generalmente la, la inquietud que, que nos provoca la, la, la preocupación Esa inquietud se vuelca hacia, hacia acontecimientos ni, Que ni siquiera sabemos si ocurrirán ¿Y qué si no tengo para pagar la luz? ¿Y qué si no tengo para darle de comer a mis hijos? ¿Y qué si no tengo para darle universidad a mi hija? Y ni siquiera sabe si a su hija le va a gustar la universidad o no Si va a ir o no si vamos a llegar al otro mes que si Cristo viene el día de mañana Si ¿Sí me explico a veces nos preocupamos por el día de mañana Sin saber si llegaremos al día de mañana Sin saber que aquello que tanto nos preocupa va a ocurrir o no va a ocurrir Y a veces nos afanamos tanto en la búsqueda de respuestas o interrogantes como ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Y, y, y nos desviamos de la perspectiva de caminar con Dios Pero el Señor Jesús le insiste a, a la gente que le escuchaba y a, y a sus discípulos Les insiste sobre la importancia de volver su mirada Hacia Él, devolver su mirada al reino de Dios, de buscar el reino de Dios y su justicia Y permitir que Dios primeramente gobierne sobre sus vidas Que ellos eh, busquen primero las cosas espirituales y celestiales Y que hagan del Señor, el Señor de sus vidas, que depositen en Dios su confianza su esperanza y luego que puedan ver que el Señor va a traer provisión a sus vidas porque Dios tiene poder para proveer cualquier necesidad que nosotros pudiésemos tener. Yo creo que en este tiempo que vivimos donde hay muchas banderías rojas y, y, y muchas alarmas De que viene una depresión, de que, de que estamos en recesión, de que eh, eh, hay mucha inflación Y es cierto que hay mucha inflación, ¿eh? es cierto que hay eh, ya a, a la puerta una, una recesión económica pero si yo me pongo a pensar en lo que viene para el mundo en cuanto a la economía Me voy a frustrar Pueda que me amargue, pueda que me deprima, pueda que me llene de ansiedad Pero si yo deposito mi confianza en Dios Voy a sobrevivir y no solamente voy a sobrevivir Sino que voy a tener la bendición de Dios Ahora en primer lugar La confianza en la provisión de Dios Desplaza las preocupaciones Escuche bien esto La confianza En la provisión de Dios Desplaza Las, las preocupaciones Es es increíble cómo, cómo a veces nos, nos preocupamos Pero la confianza en que Dios va a proveer Va a desplazar las preocupaciones Si podemos poner esa diapositiva ahí Para que la gente se, se relacione con ello La confianza en la provisión de Dios Desplaza las preocupaciones Dice el verso 22 El verso 22 por eso les digo dice no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, que vestirán. La confianza en la provisión de Dios va a desplazar todas esas preocupaciones. Las preocupaciones, escuche bien, las preocupaciones no forman parte del plan de Dios para el creyente lo vuelvo a decir las preocupaciones no forman parte del plan de Dios para el creyente Las preocupaciones se desprenden del afán o de la disposición de resolver las cosas por nuestra propia fuerza Yo sé que por ejemplo los hombres tienen un instinto de, de supervivencia pero también los hombres tenemos un instinto de ser proveedores para la casa y, y no queremos que nada les falte a nuestros hijos Y no queremos que nada falte para la casa y, 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 y en ese afán de querer que nada le falte a los de la casa Pues podemos preocuparnos y querer resolver las cosas por nuestras propias fuerzas Ahora yo en ningún momento estoy diciendo Que no debemos de salir a trabajar Yo en ningún momento estoy diciendo Que no debemos de esforzarnos Yo en ningún momento estoy diciendo Que usted tiene que salir Que no salga a pescar Y a buscar la provisión para su casa Pero va a haber cosas que usted no va a poder resolver Va a haber necesidades Que el salario de un día no va a poder Cubrir la necesidad de su casa Va a haber necesidades que tal vez Lo mucho que generes en el negocio Si es que tienes uno No va a poder suplir las necesidades Que hay en tu casa Y ese puede ser un problema En nosotros querer hacer las cosas Con nuestras propias fuerzas Y no, las preocupaciones por el mañana Tampoco deben de robarnos el sueño porque no sabemos si habrá un mañana. Hay gente que se le vuela el sueño y que cómo voy a pagar mañana y cómo le voy a hacer. Y se le va el sueño. Las muchas preocupaciones nos roban el sueño y no sabemos si va a haber un mañana o no. Como le decía ahorita, no sabemos si Cristo va a venir, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. En ese mismo sentido también las preocupaciones deben de quedar a un lado Y debemos desarrollar la confianza en Dios de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesús Este pasaje es bien claro, yo le invito a que en casa usted lo lea, lo analice, medite en él Porque este pasaje cubre muchas cosas y prácticamente el Señor Jesús dice No hay nada que ustedes Puedan necesitar que yo no pueda suplir Yo le pregunto a usted Habrá algo que Dios no pueda suplir Yo le pregunto a usted Habrá algo que Dios no pueda proveernos Es más déjeme cambiar la dinámica de la pregunta ¿Cuándo el Señor le ha quedado mal? Algún día el Señor no le ha provisto entonces yo te invito hermano, hermana, iglesia eh, eh, Los que me ven desde casa A poner nuestra confianza en la provisión de Dios Porque cuando ponemos nuestra confianza En que Dios proveerá Esa confianza en la provisión de Dios Va a desplazar, es decir Va a ser a un lado Cualquier preocupación Dile al que está a tu lado Confía en la provisión de Dios ¿Y qué es eso? Que Dios puede proveernos Sea cual sea nuestra necesidad Sea lo que sea que necesitemos El Señor es un Dios proveedor Y no hay nada que Dios no pueda proveernos No hay nada que intimide a Dios No hay nada que le cause miedo a Dios No importa la cantidad No importa el tamaño No importa el lugar No importa la situación El Señor siempre va a proveer para nuestras necesidades ¿Cuántos dicen amén? Ahora Dejemos por un momento de hablar de las preocupaciones y, y entremos por un momento a la fe Que también está en este pasaje En segundo lugar, la fe está asociada A, a la progresiva confianza en Dios lo vuelvo, lo vuelvo a repetir La fe, si podemos poner esa diapositiva La fe está asociada a la progresiva confianza en Dios ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra fe Va creciendo progresivamente, nuestra fe va creciendo, nuestra fe va avanzando conforme nosotros vamos confiando más en Dios. ¿Cómo crece una relación con una persona? Entre usted más va confiando en esa persona. Entonces, ¿cómo crece nuestra fe? Nuestra fe en este sentido obviamente que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Pero hablando en este sentido de la provisión nuestra fe de esta manera va a ir creciendo progresivamente Conforme vayamos confiando en Dios, somos probados por Dios Nuestra confianza es probada por Dios, nuestra fe es probada por por Dios, dice el verso 23, lo leo, verso 23 antes, dice la vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa Y dice el verso 24, lo vuelvo a leer, fíjense en los cuervos no siembran ni cosechan ni tienen granero ni trojes Sin embargo Dios les da de comer y dice cuánto más valen ustedes que las aves Y en todo caso por mucho que uno se preocupe cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora Dice, pues si no pueden hacer ni aún lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por las demás cosas? Y dice, fíjense cómo crecen los lirios, ni trabajan, ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón con todo su lujo se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste hacia la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿cuánto más habrá de vestirlos a ustedes? Y dice al final, gente de poca fe o gente... Falta de fe, allí como que si el Señor sube un poquito el tono y los exhorta porque al estar confiando o, o al estar preocupándose vaya ¿por qué van a comer, qué van a vestir es un síntoma o una señal de no tener fe en Dios Lo vuelvo a decir el estarse preocupando Por qué voy a comer, qué voy a vestir Cómo le voy a hacer, cómo lo voy a pagar Y cómo lo voy a solucionar Es una señal de falta de fe Porque el que tiene fe Y viene la esposa Y le dice y cómo vamos a pagar la luz No te preocupes mujer, mañana Dios proveerá Y cómo le vamos a hacer Para pagar la colegiatura No sé, yo le sirvo a Dios Él se va a encargar de suplir Y cómo le vamos a hacer para surtir No hay dinero para surtir la tienda, no hay dinero para surtir el negocio No hay dinero para surtir los suministros ¿Y cómo le vamos a hacer para comprar los pañales? ¿Y cómo le vamos a hacer para comprar la leche? No sé, deja que Dios haga lo suyo Mi trabajo es confiar en Dios ¿Cuántos dicen amén? Pero en cambio cuando, ay no sé cómo le voy a hacer, ay no me va a alcanzar Ay ahora sí me van a cortar la luz y ahora sí van a venir de Coppel y me van a sacar la televisión Esa es falta de fe, ahora es importante entender que, que nuestro tránsito terrenal aquí O sea no, no, nuestro transitar por esta vida tiene un propósito que va mucho más allá de nuestra existencia la paz y el equilibrio hoy son la antesala de, de la eternidad con Dios sí. Y escuche bien hay dos formas de vivir Hay dos formas de vivir la primera a nuestra manera Y la segunda a la manera de Dios No vuelvo a decir hay dos formas de vivir en esta vida A mi manera o en segundo término sencillo a la manera de Dios Es, es, es decir eh, conforme a la voluntad de Dios es decir conforme al propósito divino de Dios para mi vida y mi casa y mi familia Y es interesante ver que cuando yo entiendo que si yo vivo conforme a la voluntad de Dios Que si yo vivo conforme al propósito de Dios Dios va a tener cuidado de mí hasta en los mínimos detalles En los detalles más elementales Vamos nosotros a ver el cuidado de Dios El, el evangelista resalta, eh, eh, Lucas resalta, el doctor resalta El versículo 24, nuestro valor delante de Dios Dice el verso 24, dice sin embargo eh, eh, Dice fíjense en los cuervos que, que no tienen granero ta, 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 ta. Dice y cuánto más valen ustedes que las aves el doctor Luca resalta el valor que nosotros tenemos en Dios Dios tiene cuidado de nosotros hasta en los mínimos detalles Así es que en primer lugar dije La confianza en la provisión de Dios desplaza las preocupaciones En segundo lugar dije que la fe está asociada a la progresiva confianza en Dios Pero número tres, quiero, quiero tocar este punto La ansiedad y, y las preocupaciones son un distintivo de vivir en la carne. Porque si nosotros nos enfocamos mucho en aquella necesidad, en aquella situación, en aquella circunstancia, se va a desarrollar en nosotros ansiedad. Y hoy en día hay mucha gente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, experimentando una ansiedad terrible altos niveles de ansiedad y no solamente porque tienen necesidades económicas, sino porque simplemente en una manera hablando general, no aprendemos a depositar nuestra confianza en Dios y nos preocupamos de más por la relación, por la situación, por las circunstancias, sea lo que sea, nos preocupamos y desarrollamos ansiedad, pero las personas que se preocupan mucho y experimentan mucha ansiedad, están viviendo en este sentido Y no estoy hablando de que usted es un pecador Pero usted está viviendo conforme a la carne Es decir, usted está confiando en la carne Usted está confiando en su humanidad Usted está confiando en sus recursos Usted está confiando en su sabiduría Y no está confiando en la sabiduría de Dios No está confiando en la provisión de Dios Y Dios exhorta a los que le están escuchando ese día. Y les dice hey esto no es así Ustedes no deben de estar preocupados Ustedes no deben de estar así Y dice el verso 28 dice Y si así Dios viste a la hierba que hoy está en el campo Y mañana es arrojada al horno Cuánto más hará por ustedes gente de poca fe Dice así que no se afanen por lo que han de comer o beber Dejen de atormentarse Fíjese lo que dice la escritura Dejen de atormentarse La ansiedad nos atormenta La ansiedad nos hace pedazos La ansiedad es terrible Trae tormento a tu vida Porque le da lugar a la situación Porque estás pensando en aquella circunstancia Porque estás pensando no la voy a hacer No la voy a armar No lo voy a lograr pero Dios dice ¡hey! confía en mí y dice el verso 30 el mundo pagano o sea los mundanos es decir los que no confían en Dios Los que no tienen fe en Dios dice el mundo pagano anda tras todas estas cosas pero el, el Padre sabe que ustedes las necesitan Ustedes por el contrario busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas Escuche bien, preocuparse y vivir ansiosos No identifica al cristiano Sino identifica al que no tiene a Dios en su corazón Lo vuelvo a decir El preocuparse, el afanarse El estar lleno de ansiedad No identifica a un cristiano Sino a alguien que no tiene a Dios en su corazón Yo no estoy diciendo que sea pecado Pero no, no refleja cuando yo me afano, me preocupo No refleja que yo tengo fe en Dios Pero Dios Nos hace ver que Él tiene cuidado De nuestras necesidades Dice el verso 30 Él está enterado de sus necesidades Él tiene cuidado de sus necesidades Y es esencial evitar Que las necesidades No nos roben la paz Es esencial llevar nuestras necesidades Escuche bien A Dios en oración Alguien dijo por ahí una ocasión, creo que fue el pastor José Luis Ramírez, dijo: Cambia tus preocupaciones por oraciones. Cambia tus preocupaciones por oraciones. No estamos exentos de pasar por necesidad, no estamos exentos de pasar por circunstancias negativas en la vida. Pero en vez de preocuparnos y llenarnos de ansiedad vamos a cambiar esas preocupaciones por oraciones. Y vamos a presentar delante del Señor nuestras necesidades, la Biblia dice clama mío te responderé, la Biblia dice que en todo tiempo sean presentadas nuestras necesidades delante del Señor, la Biblia dice que oremos sin cesar, la Biblia dice Pedid y se os dará entonces nosotros debemos de cambiar nuestras preocupaciones por oraciones y la prioridad de los creyentes debe de ser buscar a Dios y vivir para Dios. Lo vuelvo a decir, la prioridad de los creyentes debe de ser buscar a Dios y vivir para Dios. Esto no quiere decir... Que no voy a ir a trabajar y solamente me voy a dedicar a la oración No, si Dios no te ha llamado a que eh, 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 tengas un ministerio de intercesión No te metas en eso, esto no quiere decir que vas a dejar de trabajar Y te vas a ir al ministerio, no Si Dios no te ha llamado al ministerio, no dejes tu trabajo Yo le decía hace un momento que, que Dios tuvo que sacarme a la fuerza Del trabajo secular porque quería que yo entendiera que Él me quería en el ministerio Sí, cuando Dios llama a alguien cuando Dios necesita algo de alguien Él te lo hace saber, Él nos lo hace saber No tome decisiones basadas en emociones No tome decisiones nunca pensando que eso es Sin saber que Dios lo está llamando a que haga eso yo les he contado que fue todo un proceso el venir acá. Pero yo me aseguré. Muchas veces yo pedí confirmación y rete que te confirmación. Así tipo Gedeón. Yo quería estar 500% seguro que Dios quería que estuviéramos acá en Delicias. Asegúrese de que si Dios te está llamando que, que vivas por fe del ministerio. Que sea Dios. Entonces en este sentido cuando es Dios... Yo lo voy a hacer y él se va a encargar de algo, pero independientemente, si tengo un llamado o no al ministerio, la prioridad de todo creyente es buscar a Dios y servir a Dios. En la mañana cuando yo me levante voy a buscar a Dios. Voy a poner mi vida en las manos de Dios Voy a poner mi casa en las manos de Dios Voy a poner mis necesidades en las manos de Dios Al salir del trabajo, de la chamba, del negocio, de las tareas Si, si, si hay reunión, yo hago el esfuerzo para venir a la casa de Dios Yo corto el reloj, fíjese Hay personas que trabajan hasta las 8, 10 de la noche, 11 de la noche Porque eh, tienen proyectos que entregar pero hay gente que trabaja hasta las 8, o 10 de la noche afanados Viendo a ver si pueden lograr un peso más Escuche bien, dice la Biblia Por más que se esfuercen pueden añadir una hora a su vida Córtele a lo que esté haciendo y diga voy a ir a la casa de Dios A buscar a Dios Porque yo sé que si hago espacio, hago tiempo para buscar a Dios El Señor me va a proveer, por eso dice la Biblia Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y estas cosas se arañan a ellas. Concluyo con esto Hubo un hombre de Dios en, en Inglaterra Llamado George Müller o Jorge Müller Él era alemán de descendencia alemana Y Dios lo llevó a la Inglaterra a predicar el Evangelio Este hombre dejó todo lo que tenía y sirvió al Señor de todo corazón No tenía nada porque lo dejó todo El Señor le dio una casa y comenzó a, a recibir huérfanos Y a darles de comer Este hombre dependía completamente de Dios, totalmente de Dios Jamás le pidió un cinco a un hombre, a una persona Jamás le dijo a alguien que tenía necesidad más que a Dios Se cree que a lo largo de la historia o de la vida de este hombre Llegó a tener más de 10 mil huérfanos en sus orfanatorios Es decir, llegó a hospedar más de 10 mil huérfanos A darles de comer y enseñarles la fe Pero en una ocasión cuando uno de sus orfanatos tenía 2 mil niños En la noche le dijo, el, el encargado del orfanatorio le dijo Señor Müller, esta noche solamente tenemos para cenar y después de cenar El día de mañana No habrá que desayunar Y dice la historia Que el señor Müller Este hombre de Dios le dijo No te preocupes Dale de cenar Dale lo que hay para hacer de cenar Vamos a orar Y el día de mañana Dios proveerá Dice la historia que el hombre se acostó a dormir tranquilito Nada de que se le fue el sueño Nada de que andaba ahí rascándose la cabeza O arrancándose los cabellos de la cabeza eh, eh, Durmió tranquilito En la mañana, escuche bien Más de dos mil niños como era una costumbre Se sentaron en las mesas Más de dos mil niños sentados en las mesas Con platos vacíos y vasos vacíos y les dijo el señor Mueller, niños vamos a orar esta mañana y darle gracias a Dios por el desayuno. Y dijo demos gracias a Dios, papá tú eres el papá de los niños, gracias porque cada día tú nos das de comer, amén. Comenzaron a tocar las puertas del orfanatorio, era el lechero. Y dijo mi carro se me descompuso aquí justamente en la puerta de este lugar si no reparto la leche ahorita se me va a echar a perder así es que pueden recibir la leche claro que sí. oiga litros y litros de leche y les comenzaron a servir leche en los vasos a los niños. No había pasado ni cinco minutos cuando siguen tocando la puerta Y van y abren la puerta y era un panadero, un hombre que tenía una panadería Y dijo no pude dormir anoche, me dijo el Señor que esta mañana tenía que traerles pan a este lugar Oiga aquel día los niños tuvieron un desayuno del cielo, leche y pan en abundancia y luego el Señor proveyó para la comida Y para la cena Porque Dios es un Dios Proveedor Cuando depositamos nuestra confianza en Dios En el momento que menos lo esperamos De la persona que menos lo esperamos Hay gente que no le saca ni un estornudo A la estatua de la libertad que le saca, perdón, le saca primero un estornudo no, la estatua de la libertad que un peso a alguien. Pero cuando Dios está en el asunto, hasta el más tacaño lo hace el Señor que dé. ¿Cuántos dicen amén? Así es que ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que te está robando el sueño? El Señor no se olvida de los suyos.
0: Este fue el programa Verdades que Transforman de la Iglesia 316 de Ciudad delicias, Chihuahua, México, en la voz del pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan 316 templogmailcom o visítanos en Avenida 18 y Calle 41 Sur, Colonia Lindavista. Verdades que Transforman.